0: Ты на связи? Я на связи. Всем привет, меня зовут Катя и я записываю этот подкаст из Екатеринбурга. Я
1: духовный наставник и помогаю другим людям найти ответы внутри себя. Меня зовут Женя, я вещаю из Санкт-Петербурга, работаю инженером-конструктором, а в свободное от работы время я варю, варю мыло, рисую картину по номерам и пытаюсь как-то приблизиться к искусству. Спасибо, что сегодня вы снова с нами на связи. Я хочу начать с того, что приношу извинения за прошлый выпуск, в котором я достаточно сильно накосячила. Я выложила на нашу подкаст-платформу свою запись, не отредактированную, с тишиной, где-то я там говорю, но Катю не слышно. И сейчас эта запись заменена. И мы были бы очень рады Скате, если бы вы ее все-таки послушали, потому что мы в этом выпуске говорили о книге "К себе нежно", мы ее прочитали, подготовили свои рассуждения, провели достаточно большую работу, и мы были бы очень рады, если бы вы ее оценили, потому что выпуск действительно получился очень интересным, наполненным, так что будем вас там ждать. А сегодня у нас лайтовенькая тема о наших с Катей городах. Я живу в Санкт-Петербурге, Катя живет в Екатеринбурге, но мы обе имеем опыт проживания и в том и в другом городе, так как обе мы родились в Екатеринбурге и некоторое время Катя жила в Санкт-Петербурге. Ну что, Катюша, начнем? Так а ты помнишь точно год, в который а, ты переехала? Я не помню какой-то. Сейчас какой год? 23-й, двадцать второй, двадцать первый, двадцать первый год. И Катя переехала в июне, по-моему, все верно?
0: Да, я переехала в июне, ты переехала в августе, напоминаю, освежаю твою память.
1: Я как жена декабриста поехала за Катей в Петербург. Да, потому что Екатеринбург оказался очень скучным без Кати. Ну, так получилось, что я закончила тогда учебу, и у меня действительно был такой план поехать в Санкт-Петербург. И было очень классно, что Катя как раз тоже переехала в этот город. И расскажи, пожалуйста, почему тебе захотелось это сделать? Почему Санкт-Петербург?
0: Я хотела переехать в Петербург еще с. Универа постоянно всем говорил, я когда закончу универ, промежутки перееду в ближайшем промежутке перееду в этот город пожить навсегда возможно. <laughs> ну в целом мне просто нравился Петербург своей атмосферой, архитектурой, это нельзя отрицать. Он влюбляет в себя с первых секунд и вот я спокойно собрала чемодан. В 21 году и переехала.
1: Ну, я собирала чемодан менее спокойно. Кстати, про сбор Катиного чемодана. Я обещала ее проводить, ну, хотя бы встретиться в тот вечер, когда она улетала. И из-за работы у меня не получилось. У меня случился аврал, и я сидела в офисе. Я помню, я сижу, чуть ли не плачу, потому что как же я так хотела с и попрощаться. И Катя такая приходит с подарочками еще. Это было очень мило.
0: Да, я тоже помню. Слезку тоже постила в тот день вечером накануне отъезда, потому что улетала я ночью. Ну как, да. Ночью я приехала к другу, потому что мы улетали с ним вместе. И оттуда уже отправились в аэропорт. Причем он уезжал как-то такой на нервах, а я такая на лайте, нормально, все будет нормально. В итоге мы а, по прилету в первый же день нашли себе квартиру вообще спокойно, я нашла себе там работу за пару дней и как-то так все закрутилось в жизни именно там <laughs> на тот момент все быстро там устроилась, поэтому. А еще лето было прекрасное, жаркое и можно было прогуливаться, изучать этот город не только как турист, но и как уже житель этого города, более обосно обосновательно, основательно точнее. А потом появилась Женя, и мне стало еще веселее там находиться. Ну, конечно, конечно.
1: Как же без меня? Какие у тебя были вообще ощущения, то есть переезд, а вообще говорят, что это очень-очень тяжелая психологическая, даже практически травма. То есть есть, я смотрела видео, где психолог объясняла, что есть кризисы, я не помню точно название, но обязательные для всех. Вроде кризис, заканчиваешь универ, найти работу, точно ли мне профессия это подходит, потом кризис среднего возраста. То есть вот такие, они прям у всех бывают эти кризисы, ну, большинства людей. А такие, как кризис переезда, это, ну, бывает только у тех, кто переехал, кто осваивается в новом городе или еще круче в новой стране. И это действительно очень-очень тяжело, и много кто а, с этим кризисом не справляется. То есть это, правда, очень тяжело, и об этом практически не говорят, когда люди переезжают в другую страну. Или в другой город Они постят там, не знаю, фотки Как им там классно Какая новая, например, архитектура Но никто не говорит, что вот мне так тяжело Хотя это ну, для большинства людей правда так А как у тебя было? Какой твой опыт?
0: То, что было летом и осенью Когда была нормальная погода Я вообще спокойно переносила Я просто, ну, переехала и переехала поменялась Поменялась архитектура, окружение, но каких-то таких потрясений, может быть, внутренних у меня не возникало. Но потом, когда еще изменилась и погода, где-то в декабре, я такая... Что-то мне как-то эта погода вообще не нравится, особенно с кучей снега, с ветром, влажностью. И все это меня накрыло как некая апатия. Пред депрессией, не знаю, ну точно не депрессия, потому что я могла с этим справиться спокойно и сама. И я такая начала задумываться, а точно ли надо мне именно этот город? И я долго думала, и в итоге решила, что пока я не готова на совсем переезжать в Питер, поэтому вернулась к ЕКП. Вот, Хотя изначально я такая говорила: ну все, я навсегда переезжаю в Питер, но, как говорится, никогда не говори никогда. В целом, я вообще ни о чем не жалею. Я попробовала пожить в этом городе, я примерила его на себя. Я очень часто примеряю города, в которых путешествую, и думаю, а смогла бы я тут пожить? Или вообще жить на долгое время? Но из-за того, что как в путешествиях, там неделя-две. Ты в полноценную не можешь оценить. А тут, когда живешь почти год, ты уже понимаешь на сто процентов, ну или, по крайней мере, на какие-нибудь восемьдесят 90 что тебе нравится, что тебе не нравится в этом городе.
1: Ну да, то есть это такое. Год — это адаптационный период, когда вот эта депрессия должна... Ну, депрессия, вот эта адаптация должна пройти. То есть действительно ты как раз, у тебя есть время, чтобы понять, подходит тебе этот город или нет. Но в Петербурге, мне кажется, очень-очень важно, что именно ты должен быть готов к этой погоде, к этому климату, потому что по-другому тяжело тут жить, правда. Если тебе это не подходит, это совершенно становится невозможно.
0: Да, согласна. Но вот ты уже живешь там почти, ну считай полтора года, да? Что ты думаешь? Почему ты до сих пор там не переезжаешь? И что тебе там нравится все-таки, что не нравится? Расскажи более подробно.
1: Я вообще в какой-то момент подумала, что у нас какая-то антиреклама Петербурга начинается, но на самом деле это не так. Я всей душой люблю Петербург. Это потрясающий город, О, вот он очень красивый, у него есть своя атмосфера, у него есть свое настроение. Что вот мне еще очень-очень нравится, это то, что ты можешь всегда найти себе по душе часть города. То есть какие-то места в этом городе, места за городом. То есть если ты больше тусовочный, ты найдешь вот это вот. Если ты больше такой тихий, спокойный, старый город, пожалуйста. Если ты за индустриализацию там высотки, где-то ну, любишь в новых красивых домах жить, пожалуйста, вот это тоже есть такие районы ты там найдешь себе идеальное жилье. И что мне еще больше нравится, это то, что ты всегда можешь найти красивое место, пойти погулять. То есть я живу не в центре, я живу. Ну, да, Катя знает, на предпоследней станции метро. Но она мне нравится, то есть здесь все прекрасно, здесь есть все, здесь хорошие дома, а вроде как считается элитный район. Что мне очень нравится, это то, что даже учитывая, что я практически... Ну, вообще не в центре, я, у меня здесь есть классный парк, потрясающий, там прудик, там очень красиво, уточки плавают, там церковь красивая, потрясающая стоит, такая вот прям, вот идеально туда вписывается, рядом вот эти красивые домики, и я не могу, мне опять же нравится, если я захочу больше вот этой архитектуры, старины, вайпа города, я оп, и в центре, идеально красота, а Поэтому в этом плане мне безработка нравится. А момент адаптации а для меня, он случился сразу же. Я практически сразу же такая, ну и зачем я это сделала, зачем я переехала. Хотя я четко понимала, зачем я еду. Я этого хотела, мне было интересно попробовать. Почему нет? У меня была такая возможность, возможность по работе, возможность э, как-то личная, то есть у меня не было отношений, мне не нужно было ни с кем это согласовывать, я просто могла поехать и попробовать здесь пожить. Это было просто прекрасно. Меня накрыло достаточно быстро, и я достаточно долго, то есть полтора года. Вот У меня все равно бывают нет-нет мысли, что она ну, может быть вернуться в Екатеринбург, но это только за счет того, что в Екатеринбурге семья, и хочется к семье быть поближе. Поэтому особенно вот этот вот момент семьи, ты хочешь к ней вернуться. Вот очень сильно. И мне кажется, это то, что больше всего подкашивает именно в вот этом моменте адаптации. Если кто-то собирается переезжать, <laughs> будьте к этому готовы. Но я еще здесь. Мне все нравится. Я завела здесь сеть знакомств. У меня здесь работа и... Не знаю, у меня здесь квартира, у меня здесь собачка, и все, у меня здесь прекрасно пока что. Но действительно у меня постоянно есть мысли, ой, я хочу жить в Приморском Крепке, и я постоянно собираюсь уехать куда-нибудь в другой город. Но пока что я еще в Петербурге. Если уеду, я расскажу. Ну
0: да, я не говорю, что Петербург какой-то не такой, и переезжать туда не надо. Мне нравится этот город, но просто именно по моим личным параметрам он не подошел. Так бывает, и это нормально. Каждый может попробовать себя в роли жителя того или иного города и понять, что ему все-таки нравится. И вот этот опыт попробовать пожить в другом городе, взять чемоданы переехать. Кстати, я переезжала только с одним чемоданом, а Женя привезла кучу вещей. Я была в шоке с того, сколько вещей она привезла. И она в шоке с того, что я перевезла только один чемодан. Я серьезно Чемодан был, правда, самый большой, который можно было найти в магазине но это был один чемодан попробовать вот этот момент мне действительно понравилось да и уезжал я тоже с одним чемоданом я выкинула ненужные вещи зато ты понимаешь что тебе нужно я не понимаю
1: я не понимаю я не понимаю, и, пока... и погоди, мы... мы это обсудим. Просто, понимаете, она, когда я переезжала в Петербург, я могу понять, почему ты привозишь один чемодан. Потому что ты все вещи ты можешь оставить в Екатеринбурге. Ну, как бы, если у тебя там не съемная, а своя квартира, ты можешь кучу вещей оставить в... там. И все. И все будет шикарно. Но... А, ты же все равно, ты была год почти в Петербурге, там за нескольких а, месяцев не хватило. Как ты должна была обзавестись просто кучей вещей? Я вот через полтора года, мне кажется... Да я приехала сюда с огромным чемоданом и тремя коробками. Сейчас у меня огромный чемодан и уже, может, пять коробок, а то и больше. Я не понимаю, где... То есть у меня три коробки плюсом. У тебя где три коробки плюсом? Я не понимаю, но хотя бы одна коробочка. Как ты это сделала? В моей голове не укладывается, Катя. Я не понимаю. Я тебе эту
0: коробочку привезла. Ты же помнишь?
1: Кстати, да. О, это... Да, это было так клево. Она когда уезжала, она привезла мне
0: кучу всяких прикольных штук. Вот тебе и моя коробочка вещей пере 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 переехала, поэтому <laughs> я тебе добавила <laughs> груза жизни там. Но на самом деле я просто достаточно много вещей, ну просто выкинула какие-то типа гардероб, я обновила его. Ну и так вышло, что в целом а, мне еще привозили, потом довозили. Я себе довозила два, две сумки, наверное, вещей. Но каким образом я все запихала в итоге в один чемодан, я не знаю. Просто магия складывания вещей в чемодан. Обращайтесь. Утром буду, что хотите. Слона, видимо, даже туда засуну.
1: Но он был очень тяжелый. Да.
0: Вот это, да, было, было дело. Это
1: наш сейчас опыт, мой как коробочницы. Ну, и я отправляла транспортной компании и Катя, которая просто с чемоданом приехала, с чемоданом уехала. Легкая жизнь, вообще. А жизнь легкая вот так. Мне
0: кажется, если еще куда-нибудь хочу переехать, то я опять возьму этот чемодан, и у меня все вещи поместятся.
1: Хорошо, Катя. А сейчас... Мы с тобой обсудим, почему я Екатеринбург.
0: А, потому что в Москву я не хотела.
1: У меня есть... но.
0: давай, ты знакомишь то предложение, а
1: я расскажу. Хорошо, значит, у меня есть одна знакомая, которая каждую нашу встречу мне говорит, вообще-то есть теория, что Екатеринбург — это лучший город для жизни. И я каждый раз ей говорю, что это не так. Ну... Мне так и не кажется. И мне кажется, что инфраструктуры не хватает в Катеринбурге, поэтому, ну как он может быть лучшим городом для жизни? Соответственно, я понять не могу. Она говорит, но у меня есть все люди, кто вот из Екатеринбурга, они все соглашаются. Я такая, так они и живут в Екатеринбурге. Все, кто живут не в Екатеринбурге, но из Екатеринбурга, они ж не просто так переехали. Они ж не скажут, что Екатеринбург лучший город для жизни. Зачем они тогда оттуда переезжали? Ну, вот такой у нас каждый раз один и тот же разговор вообще не меняется. Катя, давай твою мысль.
0: Первое, наверное, я просто здесь родилась, и к этому городу я как минимум привыкла. Я его знаю. Я знаю тут каждый уголочек, и знаю, в какое место я могу прийти, чтобы наполниться или еще что-нибудь, испытать какую-то другую эмоцию. А второе это то, что я пока еще не нашла того города на сто процентов чтобы я могла туда переехать, ну не считая Калининграда, ладно, Калининград это отдельная любовь и, возможно, я туда все-таки приеду пожить хотя бы какое-то время, но Москву я вообще не рассматривала, потому что ритм жизни именно Москвы вообще не мое, ну то есть не хочется пока что туда Лезть. Поэтому а Екатеринбург он достаточно большой город. Ну, не такой большой, как Москва и Питер, это естественно, но все равно здесь есть определенные вещи, категории, которые меня устраивают. И поэтому пока что на данном этапе жизни, почему бы и нет, почему бы не пожить здесь? В целом я как не так привязана к какому-либо то либо городу, но просто по каким-то внутренним ощущениям мне кажется, я должна быть здесь, и все <-то> какие-то у меня вот такие два пункта получились
1: главное, чтобы тебе было комфортно я думаю, что просто зависит от твоих внутренних критериев вот как э, я говорила про Петербург что если тебе нравится там старый фонд ты хочешь жить там ты будешь жить в центре города Если тебе нравятся наоборот Больше Такие вот высотные дома Такие новенькие Все такие со стеклянными Панорамными окнами То ты поедешь куда-то подальше То есть то же самое Если тебе нравится Петербург Ты поедешь в Петербург Если тебе нравится Москва С ее ритмом Большим Вешеным каким-то Ты поедешь в Москву Если тебе нравится Екатеринбург То ты поедешь туда То есть Кому что нравится, это настолько индивидуально, просто невероятно.
0: Да, согласна, потому что пунктов в целом, определяющих то, то, в, тот выбор города и вообще момент того, что переезжать или не переезжать, у каждого человека свой. И что-то советовать конкретно одно и одинаковое под всех невозможно. И тут, мне кажется, просто надо сказать Пробуйте, <смех> экспериментируйте, примеряйте на себя Не ограничивайте себя в каких-то таких рамках
1: Да, особенно по поводу рамок Это то, что все едут в Москву, и я поеду в Москву Все едут в Петербург, и я поеду в Петербург Что вроде такие большие города, вот нам туда надо Нет, я думаю, что нужно опираться на свои внутренние ощущения Попробовать если ты хочешь попробовать Москву, попробуй. Не понравится все хорошо, ты можешь уехать, ты всегда можешь поменять свое решение. А мы еще хотели оценить эти два города по критериям лучших городов для жизни. Поэтому это очень субъективно, естественно. Но мне кажется, должно быть интересно. Мы обе можем рассказать и про тот, и про другой город. Поэтому первое. Это экологическая обстановка. Катя, что скажешь?
0: Мне кажется, в целом экологическая обстановка в каждом из этих городов не особо хорошая. Я даже не знаю, какой из них лучше в этом плане. Но в Петербурге гораздо больше парков и каких-то таких мест, где ты можешь отдохнуть именно как на природе. А в Екатеринбурге не так много парков, зелени. Но это как некий такой минус. Плюс еще достаточно много производств, потому что тут заводы. <laughs> Но ты можешь спокойно выехать довольно быстро из города куда-то в лес, за город. Поэтому, скажем так, сбалансировалась ситуация, что тут, что там. Но в Петербурге мне всегда нравилось ходить по паркам, гулять по ним, вообще прекрасные места, причем каждый по-своему уникален, и это прям любовь. Поэтому плюсик Питеру <laughs> за это. А что ты думаешь?
1: В Петербурге и правда очень много парков, то есть мне кажется, каждые две остановки метро будет большой парк, где ты можешь э, отлично погулять, просто прекрасно. По поводу экологической обстановки в Екатеринбурге, он вообще строился как промышленный город. И это отражается еще и на, назовем это, фасаде города. Там нет такой вот архитектурной прекрасной застройки, как в Петербурге. Но этого на самом деле нигде больше России нет, особенно-то. Да? Поэтому там вообще не так. Именно вот эта вот инфраструктура, ну вот ее, ну меньше в Екатеринбурге. И, соответственно, вот этих парков их меньше. Я помню, как еще до переезда в Петербург мы с Катей хотели сходить на пикник. И мы особенно-то не понимали, куда ну, можно поехать нормально это сделать, чтобы было комфортно именно в парке сидеть, потому что в Петербурге ты там можешь спокойно даже в центральном парке сесть на травку, отдохнуть, а вот у нас там в дентропарке я вообще себе такого представить не могу, я бы не хотела там где-то просаживаться, сидеть, отдыхать, и очень сомнительно.
0: Давай тогда пойдем дальше и обсудим климатические условия, погоду. Что ты думаешь, где лучше?
1: Я думаю, что в Екатеринбурге хотя бы брать вот этот элемент, знаешь, зимы, когда холодно, и вот этот ветер, он просто промозглый, то есть тут может быть даже по градусам меньше, но ты будешь чувствовать себя в более холодных климатических условиях, тебя будет больше морозить, тебе будет больше холодно, чем в Екатеринбурге. Там зима как будто помягче, даже если там и градусов-то больше, на самом деле, минус больше.
0: Да, соглашусь в этом плане. Хотя зимы бывают разные, что в Питере, что в ИКБ. Когда здесь какой-нибудь минус 30, уже как бы <laughs> все не до этого, тебе уже холодно. И хочется завернуться в одеялко и никуда не выходить на улицу в этот мир. Но... Прошлую зиму в Питере для меня было просто ужасно, потому что куча снега, который не могут убрать нормально, просто не успевают люди. Плюс еще ветер, сырость, влажность. Это накладывается в какое-то тоже состояние, влияющее на тебя, на твои эмоции, и с этим ты ничего не можешь сделать но что тут что там мне всегда везло с летом и оно достаточно теплое а плюс еще в Питере белые ночи когда ты можешь гулять целый день на тоже классный момент пункт в этом списке а особенности именно Петербурга
1: а мне еще кажется в Петербурге что важно заметить это второй год подряд но здесь живу получается вот я застала две зимы в обе зимы Просто на улице лед, там можно надевать коньки, есть реальные видео, как люди надевают коньки и едут по улицам города. Я не уверена, в чем именно проблема, в том, что власти города не справляются с тем, чтобы это убрать, или это реально такие климатические условия, что весь город заледеневает, а в Екатеринбурге такого нет. Ну вот в Екатеринбурге, естественно, тоже есть гололёд, но он не в таких масштабах совершенно. Ну,
0: в целом в Питере ты говорила, что зимой, в... то есть в январе, было плюс, ну плюс один, плюс три, а потом, например, минус пять, и вот это вот такой небольшой перепад уже достаточно сильно влияет на то, что выпавшие осадки быстро замерзают. Ну и да, достаточно большой город все таки Питер, не забываем, что якобы гораздо меньше, и убрать такие масштабы как-то сложнее, но кажется, можно было что-то придумать и сделать... Жизнь более комфортная, потому что когда ты, ну, когда я общалась с людьми, которые там живут, не знаю, на протяжении всей своей жизни или больше промежуток времени, чем я, они говорили, что да, так происходит каждую зиму. И ничего не меняется. Вот такое есть, знаю. Катя, развитие инфраструктуры. Тут, очевидно, как бы Петербург, мне кажется, обсуждать нечего, потому что... Там гораздо больше
1: всего того, что. Ну, я больше за инфраструктуру, то есть, наверное, Екатеринбург в плане, знаете, продуктовых магазины на каждом шагу, там торговые центры, это все там, все в порядке. Но именно момент, вот, вот мне больше всего нравится, то, что в Петербурге очень много парков. Вот ты правда спокойно можешь пойти парк недалеко от твоего дома, и он будет отличный. А, в Екатеринбурге в центре есть интересная система. Идет а, такие велодорожки просто прекрасные, восхитительные, но в какой-то момент они резко обрываются. Куда дальше велосипедистам? Ну, то есть, естественно, все съезжают с велодорожки, едут там по тротуару или по дороге, Ну, естественно, это не очень безопасно. А, либо для пешеходов, либо для самого велосипедиста. В Петербурге, на самом деле, а я вот думаю, я хоть одну велодорожку здесь нормально увидела. Вот, наверное, что-то я не могу вспомнить. Наверное, нет. Ну вот я даже не знаю, что полное отсутствие ве... Ве... велодорожек. Или, знаете, когда она обрывается просто оп, и конец велодорожки. Так, и мне что в Петербурге не нравится, что я хочу сказать, это то, что в центре иногда ходить просто невозможно из-за того, какие узкие тротуары. То есть, если ты один идешь, ты с людьми потоком который идет на тебя должен как-то разминаться а если ты еще с кем-то идешь и пытаешься говорить ну, иногда это просто невозможно в этом плане мне не нравится но в плане разной культурной жизни отдыха это всего этого всего больше в петербурге
0: да согласна с Женей, полностью все пункты, которые она отметила, я бы, наверное, также выделила их. Плюс еще в Екатеринбурге довольно интересное в плане застройки разнообразие именно того, как постоянно, типа, на каждом углу разные форматы архитектуры зданий выстраиваются, и в итоге такая, такое мясо получается, которое иногда не коннектится даже взглядом у тебя в плане... Женя, объясни <связывая>
1: пожалуйста застрянь <со> строитель
0: <связывая> как это называется
1: так строитель зайдет должно быть архитектурное единообразие то есть э, вот этот вот момент когда идет красивый старый город рядом стоит э, куча э, какие-то количество сталинок потом э, рядом стоит современная огромная стекляшка и это все просто э, это, ну, мягко говоря, некрасиво. Нужно вписываться в архитектуру города. Если строится специально новый город со всеми этими стекляшками, то там никак не зайдет красивое архитектурное вот это здание старое, какое-нибудь европейское. Да? Ну, нет, не подойдет. Туда подойдет только еще одна красивая стекляшка. Но если город построен на основе вот этого вот прекрасной европейской архитектуры, вот этих небольших, невысоких домов, всех таких разноцветненьких, прекрасненьких, то туда подойдут такие же дома, да, они могут быть новые, да, они могут быть более, конечно, современные на вид, но они должны вписываться в архитектуру города, Это это моя боль, на самом деле, я просто обожаю эту тему, и я могу говорить об этом очень долго. Поэтому я, наверное, сейчас на вот этом закончу. И больше ничего не буду говорить, а то подкаст, наш выпуск, выйдет просто <laughs> в миллионы часов. Вот, да, все,
0: что объяснила Женя, я пыталась объяснить сама, но мне не хватило терминов. А в Питере, то есть, очень классно, что они, вот этот центр города исторический, его не трогают, только стараются поддерживать максимально и вкладывают ресурсы в это. Но другие районы, они стараются как-то собрать так, построить новые здания, чтобы они рядом с собой как-то гармонировали. И каждый район, он, ну, свой, уникальный по-своему и э, хорошо продуманный. Ну, лично для меня. Может быть, не идеальный, но все равно как-то более-менее
1: сгармонизирован. Но мне в Петербурге нравится, что в, просто в центре запрещена э, высотная застройка, например То есть э, там этого уже не будет, там это не будет выбиваться так сильно Потому что в Екатеринбурге стоят две огромные высотки э, стеклянные Которые, ну, если они загорятся, их даже потушить не могут ну, как, как это вообще? Возможно, я не понимаю Но зато стекляшку построили да, красивую, да, ну вот отдельно стоящую, красивую, ничего не буду говорить. Но вот в Москве, например, есть вот этот uh, Moscow Сити, где куча рядом этих красивых стекляшек стоят. Вот это я считаю красиво, потому что они стоят таким обособленным отдельным кусочком города, Который даже в некотором роде получается достоянием города, куда люди приходят, смотрят. И ходишь как в этих каменных джунглях, смотришь на эти высотные стекляшки. Да, но они там все вместе стоят отдельно и обособленно. Они нигде там, это одна стекляшка в центре города, нет, не вписалась. Хотя ладно, я в Москве не так часто, может, конечно, там и есть где-нибудь это. Но в основном вот, вот такой смысл и так мне нравится так я одобряю
0: вот обсудили мы инфраструктуру давай пойдем дальше и обсудим э, работу и уровень заработной платы что думаешь
1: мне сложно оценивать потому что я ну ничего, у меня всего вторая работа в жизни э, достаточно такая серьезная какие-то детские подработки мы не будем считать. Соответственно, когда я устраивалась на свою первую работу в Екатеринбурге, я не мониторила там Headhunter, мне очень сложно это оценивать. Я просто написала конкретно в компанию, в которой я хотела работать, я получила работу, и здесь я уже искала работу. И насколько я понимаю сейчас, ввиду того, что появляется все больше вот этой удаленки, жизнь в уровень заработной платы в городах, Подальше от Москвы и Петербурга он выравнивается с вот этими большими городами. Но, конечно, вот этот перекос он еще есть.
0: Тот факт, что в целом а, я общалась с разными людьми из разных городов. Да, в Питере, в Москве все равно уровень зарплаты он выше. Он, наверное, и всегда был выше, чем в других городах. Но в Екатеринбург все равно ближе, чем другие города более маленькие, поэтому. Тут, как бы, скажем так, более-менее одинаковые. Хотя различия есть. Но тут можно будет уже затронуть тот, тот, тот факт, тот пункт, что уровень жизни, он будет чуть разный, потому что в Екатеринбурге объективно жить дешевле. Тут меньше стоимость аренды жилья, если она вам необходима. Какие-то пункты... В плане коммунальной услуги, какие-нибудь услуги косметические, может быть, услуги там не знаю
1: да даже наверное в кафе сходить поесть будет все равно немного но подешевле хотя наверное не, не принципиально не сильно дешевле
0: ну тут плюс минус да как бы уровень стоимости продуктов не оцениваем, потому что мне кажется плюс минус они были одинаковые что тут что там кафе рестораны уровень этих заведений просто разный и мне кажется что в питере что в екатеринбурге можно будет найти под свой запрос под свой кошелек в то место, которое вам необходимо. Но в целом просто в Екатеринбурге все равно выйдет дешевле.
1: Итак, значит, мы оценили это два, эти два города а, с нашей субъективной, естественно, точки зрения. Мой такой вывод ⁇ это то, что в конечном итоге вам нужно жить там, где вам комфортно, там, где вам нравится конкретно. Можно оценить, попробовать города вот по такому рейтингу. Например, если вы думаете приезжать, почитать, может быть, подобные рейтинги, и понять, насколько вам это подходит. Я думаю, что все равно самое важное, чтобы вам в этом городе было классно. Соглашусь, потому что...
0: Да и в целом критерии у каждого будут свои, как уже мы говорили это ранее. И даже если оценивать... Я, кстати все время, когда путешествовал в какой-то новый город, я его примеряла на себя и оценивала по каким-то своим внутренним критериям. А вот так выбрала Петербург, чтобы попробовать его для жизни. Поэтому спасибо, что вы были сегодня с нами, послушали этот прекрасный выпуск. Мы поделились своими мыслями. Вы можете поделиться своими размышлениями на эту тему. И оставайтесь с нами на связи, подписывайтесь на наши
1: телеграм-каналы. Я быстренько добавлю, что в... Телеграм-канале нашего подкаста под постом о выпуске. Мы будем ждать ваше мнение. Возможно, кто-то из вас живет в том или ином городе или что еще. Тоже было бы очень классно, вы из какого-то другого города и можете рассказать о нем какие-то свои интересные мысли. Нам было бы, правда, интересно все это узнать. Спасибо, что вы были с нами и всем пока. Всем пока-пока!